0: Olá mulheres, nós estamos iniciando mais um dia com o livro de Tiago e hoje é o nosso último dia. Infelizmente nós estamos chegando ao fim dessa nossa jornada com o livro de Tiago e no dia de hoje nós iremos ler o capítulo 5. Vamos ler então? Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se. Tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá, a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. Ouçam, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência nenhuma. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu. Sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade. E alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui no livro de Tiago nós percebemos que ele inicia o seu livro falando como os ricos estavam agindo injustamente com os pobres. Ele começa ali o capítulo 5 tentando alertá-los sobre o juízo de Deus para com aqueles que estavam agindo injustamente para com os outros. Pois o que estava acontecendo? Eles estavam explorando os pobres e não estavam se importando com o seu sofrimento. Depois, Tiago começa a falar sobre a importância da paciência. Inclusive, para falar sobre paciência, ele cita Jó. E como por ter sido tão paciente... Ele experimentou a misericórdia de Deus. Depois ele vem discorrendo, falando sobre como nós cristãos devemos proceder na nossa vida. Ele fala sobre a importância da oração, a importância do louvor e da confissão de pecados. Inclusive, ele também cita Elias, que com a sua fé ele orou e fez que não chovesse três anos e meio. E depois, orou novamente para que voltasse a chover. Esse capítulo, mulheres, nos ensina basicamente que quando nós vamos orar, nós devemos esperar com paciência no Senhor. Porque aí, nós experimentamos da sua misericórdia. Se ao contrário, não estivermos nesse lugar de perseverança, ficaremos à margem de nós mesmos. Ou seja, cairemos mais uma vez, no egoísmo. Perceba como Tiago, desde o primeiro capítulo, vem falando sobre a importância da oração, a importância da leitura e do relacionamento com Deus. Porque é somente através do toque de Jesus que nós iremos nos desprender de uma mentalidade egoísta. Você sabia que o egoísmo te atrapalha? Ele Pede com que o Senhor haja em sua vida, porque uma das raízes do egoísmo é a independência. E o Senhor nos chama, mulheres, a uma vida de dependência para com Ele. Eu sei que, para quem aprendeu a vida inteira, que é preciso levantar cedo, ir trabalhar, deixar a casa arrumada, se manter sempre perfumada, penteada, arrumar os filhos... Fazer faculdade, fazer comida e falar sobre dependência é um pouco difícil. Portanto, somente o Senhor pode gerar em nós uma mentalidade de dependência. Olha só o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Que nós precisamos, para não nos conformarmos com a mentalidade humana, transformar a nossa mente. E essa transformação vem somente do relacionamento com Jesus. E é aí que nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda seu lugar, mulher. Não atropele seu marido, não atropele os seus filhos, os seus colegas, os seus pais, aqueles que convivem com você de certa forma. Peça para que o Senhor mude o seu coração. Olha só, Elias. Elias era um homem semelhante a nós. Ele teve dores, teve tristezas, tinha sentimentos como nós, porém, por ser um homem de oração, alcançou graça. Olha o que Tiago fala. Tiago diz assim, que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Ou seja, Jesus está nos convidando a uma vida de oração e intimidade com ele. Aqui no livro de Tiago, nós aprendemos durante esses cinco dias como é importante viver uma vida de relacionamento com Jesus. Para que a prática de sua palavra seja viva e eficaz no nosso dia a dia. E é somente através do relacionamento com Cristo que nos desprendemos do egoísmo que existe dentro de nós e da vontade de querer fazer tudo com as nossas próprias mãos. Eu acredito que estes dias foram dias de bastante reflexão, pois o que eu mais gosto no livro aqui de Tiago, se fosse para escolher uma parte favorita, é como a sua linguagem é prática e nos ensina como viver eticamente e moralmente conforme a palavra de Deus. Ore nesse dia para que o Senhor traga ao seu coração um senso de importância. Pois sem a prática da oração e da leitura da sua palavra, é impossível ter uma vida de dependência nele. E também se livrar do egoísmo. Mulher, respeite o espaço daqueles que convivem com você. Entenda o seu espaço. Continue orando para que o Senhor traga em seu coração, como aprendemos durante esses cinco dias, amor ao próximo, sabedoria, bondade longanimidade, perseverança, domínio próprio sobre a sua língua, facilidade em praticar aquilo que você tem aprendido com ele através das escrituras, distância da aparência do mal e proximidade da presença de Deus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses cinco dias e espero de verdade que Jesus tenha gerado em nós sementes eternas para que através das nossas vidas, outras mulheres, os nossos maridos, os nossos noivos, filhos, namorados, pais, colegas, todos os que estão em nossa volta, sejam impactados. Porque uma semente no reino dos céus, como Jesus disse, através de uma parábola lá nos evangelhos, é capaz de se tornar uma grande árvore frutífera. Que Deus abençoe você e até a próxima!